0: Justin Gorder Das Weihnachtsgeheimnis. 18. Dezember. Mama und Papa sind jetzt ganz sicher, dass es Johannes war, der den magischen Adventskalender gemacht hat. Papa hat den alten Blumenverkäufer einen schlauen Fuchs genannt. Mama sagte, er sei ein Rätsel. Doch einzig Joachim ist sich sicher, dass die Elisabeth, die unterwegs nach Bethlehem ist, um das Jesuskind anzubeten, wirklich dieselbe Elisabeth ist, die als junge Frau in Rom gewohnt hat. Elisabeth Hansen ist 1948 verschwunden, wenn sie damals sieben Jahre alt war. Warum sollte sie dann nicht um 1960 erwachsen gewesen sein? Aber wieso wusste Johannes nicht, ob die Frau auf dem Bild Elisabeth oder Thebasile hieß? Vielleicht hat Elisabeth ihren Namen rückwärts gesagt, als sie nach Bethlehem kam, weil sie fand, dass sich das ein bisschen palästinensischer anhörte. Papa hat es nicht gefallen, dass Joachim am 17. Dezember den magischen Adventskalender allein aufgemacht hatte. Am 18. Dezember kam er jedenfalls so früh, dass er Joachim erst wecken musste. Er sagte, jetzt sei es nur noch eine Woche bis Weihnachten und sie müssten diesmal ganz schnell den Adventskalender aufmachen, weil er dringend zur Arbeit müsse. Heute war hinter dem Türchen ein Bild von einem Stab mit einer glänzenden Goldkugel an der Spitze zu sehen. Das ist ein Zepter, erklärte Mama. So benutzen Kaiser und Könige als Symbol ihrer Würde. Die runde Kugel war sicher das Zeichen der Sonne. Joachim faltete das Papier auseinander, das aus dem Kalender gefallen war und las Mama und Papa vor, die sich links und rechts von ihm aufs Bett gesetzt hatten. Kaiser Augustus Sieben heilige Schafe, vier Schäfer, zwei heilige Könige, drei Engel des Herrn und ein kleines Mädchen aus Norwegen jagten durch Thrakien und stürmten auf Konstantinopel am goldenen Horn zwischen dem Marmarameer und dem Schwarzen Meer zu. Sie wollten nach Bethlehem. Es war 500 Jahre her, dass Jesus in einem Stall geboren, in ein Stoffstück gewickelt und in die Krippe gelegt wurde, weil sonst in der Herberge kein Platz für Maria und Josef gewesen war. Aber diese alte Geschichte war schon inzwischen in großen Teilen der Welt bekannt. Sie blieben vor einem der Stadttore stehen, das von Soldaten bewacht war. Die Soldaten zogen ihre Schwerter und hoben bereits die Speere, noch ehe die ersten Schafe das Tor erreicht hatten. Aber da flog der Engel Seraphiel zu dem Schafen nach vorn und stellte sich zwischen sie und die Soldaten. »Fürchtet euch nicht«, sagte er. »Wir wollen nach Bethlehem, um das Jesuskind anzubeten. Ihr müsst uns durchlassen.« Die Soldaten warfen ihre Waffen weg und fielen zu Boden. Einer machte ihnen ein Zeichen, dass sie das Stadttor passieren durften. Und schon befand sich der ganze Pilgerzug innerhalb der soliden Stadtmauern. Es war früher Morgen. Die Stadt war noch nicht zum Leben erwacht. Der Pilgerzug hielt auf einer Anhöhe mit guter Aussicht auf die Stadt und den Bosporus an, der Europa von Asien trennt. Diese Meerenge ist so schmal, dass der Pilgerzug bereits das andere Ufer sehen konnte. Im Vordergrund fiel ihm eine Kirche auf, die gerade im Bau war. Die Uhr zeigt 495 nach Christus, sagt der Firiel. Ursprünglich hieß die Stadt hier Byzanz. Aber im Jahr des Herrn 330 nach Jesu Geburt wurde sie von Kaiser Konstantin zur Hauptstadt des Römischen Reichs erhoben. Zuerst nannte er sie das neue Rom. Bald darauf jedoch erhielt sie den Namen Konstantinopel. Später wird die Stadt wieder ihren alten griechischen Namen Byzanz annehmen. In knapp 1000 Jahren, das heißt 1453, wird die Stadt dann von den Türken erobert, die sie schließlich Istanbul nennen. Hatten die Soldaten eben schon was von Jesus gehört? wollte Elisabeth wissen. Davon können wir ausgehen. Bereits im Jahr 313 machte Kaiser Konstantin das Christentum zu einer gesetzlich erlaubten Religion im Römischen Reich. Er selber ließ sich noch kurz vor seinem Tod taufen. Einige Jahre später, im Jahr 380, wurde das Christentum sogar zur Staatsreligion des gesamten Römischen Reichs. Elisabeth staunte über die Worte des Engels. »Wie kannst du dir all diese Jahreszahlen bloß merken?« fragte sie. »Ich brauche nur auf die Engel zu schauen,« antwortete Erfiriel. »Da wir uns nicht um Sekunden, Minuten, Stunden und Tage zu kümmern brauchen, ist es gar nicht so schwierig, die Jahreszahlen zu behalten.« Übrigens eine weitere Jahreszahl, die wir uns merken sollten, ist 395. Das ist jetzt, genau vor hundert Jahren. Damals wurde das Römische Reich zweigeteilt. Und Konstantinopel wurde die Hauptstadt des Oströmischen Reiches. In diesem Moment kam der Engel Seraphiel dazu. Er zeigte auf eine schöne Kirche und sagte, »Die Kirche da ist eine Basilika und wurde von Kaiser Konstantin zu Ehren der Weisheit Gottes errichtet.« in wenigen Jahren wird sie abbrennen, aber an derselben Stelle wird dann die schöne Sophienkirche oder auch Hagia Sophia gebaut werden. Und sie wird für viele hundert Jahre das Wahrzeichen der Stadt sein. Zyrinius hatte sich währenddessen mehrmals geräuspert. Wir müssen den Bosporus überqueren, sagte er. Dann ist es nicht mehr so weit bis nach Syrien. Dixie. Auch Joshua stieß wieder energisch mit dem Hirtenstab auf den Boden. Nach Bethlehem! Nach Bethlehem! Sie liefen durch die Stadt und standen schon bald am Rand des goldenen Horns. Bei den Landungsbrücken trat ihnen ein stattlicher Mann in farbenfrohen Kleidern und mit einem glitzernden Zepter in der einen Hand entgegen. In der anderen Hand hielt er ein dickes Buch. Murel schwebte schon wieder in der Luft, um sein »Fürchte dich nicht« zu sagen, aber der stattliche Mann achtete nicht auf das Engelskind. Er kam direkt auf sie zu und erklärte »Ich bin Kaiser Augustus und werde euch über den Bosporus führen. Ich empfehle euch, diese Geste ohne unangenehme Proteste anzunehmen.« Er zeigte auf ein Schiff mit mehreren großen Segeln und siehe da, die Schafe sprangen bereits von sich aus an Bord. »Dann gehörst du zu uns«, sagte Firiel. Elisabeth drehte sich zu dem Engel um und sagte Ich wusste gar nicht, dass Kaiser Augustus ein Christ war. Da huschte ein rätselhaftes Lächeln über das Gesicht des Engels. Aber der alte römische Kaiser spielt schon seit vielen hundert Jahren als eine Art blinder Passagier im Weihnachtsevangelium mit. Und Gottes Reich steht allen offen, auch denen, die ohne Fahrkarte reisen. Elisabeth fand, dass die Worte des Engels den Himmel noch größer machten, als sie sich das vorgestellt hatte und sie bewahrte die Worte in ihrem Herzen. Bald hatte die große Pilgerschar das andere Ufer des Bosporus erreicht. Als er an Land ging, stellte sich Elisabeth kurz dem römischen Kaiser vor und fragte, was er denn dafür ein Buch unter den Arm hielte. Sicher, dachte sie, würde er darauf antworten, dass es die Bibel sei oder doch wenigstens ein Gesangbuch, denn das konnte der Himmel doch wirklich von einem alten Kaiser verlangen, der plötzlich beschlossen hatte, mit ihnen nach Bethlehem zu kommen. Aber Kaiser Augustus sagte, »Das ist das heilige Volkszählungsregister.« Mehr sagte er nicht. Er war so stattlich und stolz, dass es ihm offenbar nicht gefiel, lange zu reden, jedenfalls nicht mit kleinen Mädchen. Elisabeth kam das ein bisschen komisch vor, schließlich könnte ein römischer Kaiser doch nicht jeden Tag mit einem Mädchen sprechen, das einem Lamm hinterhergerannt war, das aus einem Kaufhaus in Norwegen geflohen war und nun nach Bethlehem wollte, weil es das ewige Gebimmel der vielen Registrierkassen nicht mehr ertragen konnte.« der Schäfer Josua stieß schon wieder mit dem Hirtenstab auf den Boden und erinnerte sie an ihr Ziel. Aber sie waren noch gar nicht lange unterwegs, als sie schon wieder auf einer Anhöhe oberhalb der Stadt Kalchedon stehen blieben. Unten in der Stadt wimmelte es nur so von Priestern. Es schien einen ganzen Schwarm von ihnen zu geben. Elisabeth wunderte sich über den Anblick. Erschreckte sie fast. »Fürchte dich nicht«, sagte da aber der Engel Zeraphiel. Die Uhr zeigt 451 Jahre nach Jesu Geburt und dort unten wird gerade die größte Kirchenversammlung in der Geschichte des Christentums abgehalten. Die Stadt heißt Calchedon und Priester und Bischöfe aus der gesamten christlichen Welt sind hierher geströmt. Und worüber reden sie, wollte Elisabeth wissen, der Engel lachte. Sie versuchen sich über die wahre christliche Lehre zu einigen. Und schaffen sie es? Hm. Nach langen Diskussionen kommen sie zu einer Erklärung, die besagt, dass Jesus Gott und Mensch zugleich war. Aber sie diskutieren auch über viele andere Fragen. Einige Priester sind so sehr darauf versessen, herauszufinden, was der einzig wahre Glauben ist, dass sie in der Eile das Allerwichtigste vergessen. Jetzt machte Elisabeth große Augen. Was ist denn das Allerwichtigste? Dass Jesus auf die Welt gekommen ist, um die Menschen zu lernen, gut zueinander zu sein. Keine andere Lektion fällt den Menschen schwerer und keine andere ist wichtiger. Es ist nicht so wichtig zu wissen, wie viele Engel es im Himmel gibt oder ob Gott einen Splitter im kleinen Finger hat. Hat er denn wirklich? Es spielt keine Rolle, hörst du? Es ist viel wichtiger, dass du den Balken in deinem eigenen Auge siehst. Elisabeth fand diese Antwort sehr schwer zu verstehen, aber sie bewahrte die Worte des Engels wieder in ihrem Herzen. Später würde sie sie vielleicht besser begreifen. Die beiden Weisen waren offenbar nicht ganz zufrieden mit dem, was der Engel gesagt hatte. Kaspar legte den Kopf schräg und meinte lässig. »Im Grunde ist es auch gar nicht nötig, an Engel zu glauben. Viele meinen, dass solche Vorstellungen sehr wenig mit dem zu tun haben, was Jesus uns lehren will.« Der Engel Ephiria blickte dem Weisen tief in die Augen, um ihn zum Schweigen zu bringen, und es schien zu helfen, jedenfalls fürs Erste. Aber nun ergriff Balthasar das Wort. »Alle Erzählungen über Engel könnten ohne weiteres Märchen sein.« aber kein Märchen war, dass Jesus die Menschen lernen wollte, gut zueinander zu sein. Erst jetzt widersprach Ephiriel. Mit sehr höflicher Stimme sagte er, „Die Engel benutzen nie so starke Worte. Aber ich muss nun doch sagen, dass dieser Unsinn so ungefähr das dümmste ist, was ich je gehört habe. Jedenfalls was diese Pilgerfahrt betrifft. Ihr solltet euch beide schämen oder im Morgenland bleiben und nicht mit solch losen Reden nach Westen wandern.« fügte Umuriel hinzu. »Es solltet euch beide schämen, jetzt bin ich beleidigt.« Im nächsten Moment machte Umuriel etwas, was Elisabeth nie von den Engeln im Himmel erwartet hätte. Er hielt eine Hand vor sein beleidigtes Gesicht und drehte den beiden Weisen aus dem Morgenland eine lange Nase. »Geschieht euch ganz recht,« rief das Engelskind. »Jawohl!« Eine gewisse Nervosität überkam jetzt die heilige Prozession. Der Engel Seraphiel räusperte sich zweimal und breitete seine Arme aus, um zu zeigen, dass er keine Waffen bei sich hatte.« es ist leicht, den Mut zu verlieren, wenn sogar unsere Nächsten nicht mehr an uns glauben. Aber selbst wenn wir uns in solchen wichtigen Glaubensfragen nicht einigen können, so dürfen wir doch nicht anfangen, uns zu streiten. Und nun bitte, lasst uns versuchen, alle bösen Worte und alle bösen Gesten schnell zu vergessen. Der Schäfer Josua stimmte den letzten Redner offenbar zu, denn nun stieß er mit dem Hirtenstab auf den Boden und sagte wieder... »Nach Bethlehem«, »nach Bethlehem«, »da setzten sie sich abermals in Bewegung und wanderten jetzt durch Phrygien. Nach ihm seufzte tief und ließ den beschriebenen Zettel auf seinem Schoß fallen. »Es ist blöd, wenn sich Erwachsene streiten«, sagte er, »aber noch blöder finde ich, wenn sogar die Engel sich streiten«, Papa nickte. Das waren schon immer unter den Christen umstrittene Fragen. Nicht zum ersten Mal ist wegen einer Diskussion über Engel gereizte Stimmung aufgekommen.« aber im Grunde waren sie sich doch gar nicht so uneinig, meinte Mama. Engel und Weise fanden, dass Jesus die Menschen vor allem lehren wollte, gut zueinander zu sein. Und das kann ja wirklich viel schwerer sein, als an Engel zu glauben. Papa schlug unterdessen im Atlas nach und zeigte auf Konstantinopel, das heute Istanbul heißt. Er zeigte auf die schmale Meerenge des Bosporus, wo Kaiser Augustus sie in seinem Schiff übersetzte. Im Pfannkuchenbuch fanden sie die alte Stadt Chalcedon. Wo sich die vielen Priester getroffen hatten, um über die wahre christliche Lehre zu diskutieren. Jetzt also hatte der Pilgerzug Asien erreicht. Als Mama am Nachmittag von der Arbeit kam, brachte sie einen dicken Umschlag mit alten Zeitungsartikeln mit. Sie war in der Bibliothek gewesen und hatte alle Artikel kopieren lassen, die von Elisabeth Hansens Verschwinden im Jahr 1948 handelten. Papa, Mama und Joachim setzten sich an den Kaffeetisch und lasen gemeinsam die alten Zeitungsausschnitte. Ganz besonders genau sahen sie sich Elisabeth Hansens Gesicht auf dem Foto an. Mama holte das Bild der Erwachsenen Elisabeth vom Kaminsims und verglich die Bilder. Ob die Fotos wirklich ein und dieselbe Elisabeth zeigen? Beide sind blond, sagte Mama. Und haben sie nicht auch beide die gleiche, ein bisschen spitze Nase? Ja, unmöglich zu sagen, schnappte Papa. Ihn interessierte vielmehr Elisabeths Verschwinden. Während er in den alten Zeitungen las, sagte er, ihre Mutter war Lehrerin und ihr Vater ein bekannter Journalist. Als einige Monate später der Schnee schmolz, wurde nur ihre kleine Mütze gefunden. In einem Wäldchen. Ansonsten hatte die Polizei keine einzige Spur. »Die hatten ja auch nicht den magischen Adventskalender gelesen«, sagte Joachim. Papa lachte. <lacht> »Aber einen Engel hätten Sie doch sowieso nicht verhaften können.« als Joachim am Abend allein im Bett lag, knipste er noch einmal das Licht an. Ihm war plötzlich eingefallen, dass er sich seit vielen Tagen nicht mehr das große Bild außen auf dem Kalender angesehen hatte. Es lag daran, weil jetzt die meisten Türchen im Kalender schon offen waren. Jetzt machte er sie schnell wieder zu. Und da passierte es wieder. Auf dem Bild beugten sich Josef und Maria über das Jesuskind in der Krippe. Im Hintergrund standen die Weisen und Engel schwebten durch die Wolken herab, um den Hirten auf dem Felde mitzuteilen, dass Jesus geboren war. Ganz oben links waren zwei elegant gekleidete Männer zu sehen, im Gegensatz zu allen anderen kehrten sie dem Betrachter den Rücken zu. Joachim hatte sie schon oft gesehen, er war sich inzwischen ganz sicher, dass sie Cyrenius und Kaiser Augustus darstellen sollten. Aber erst in diesem Moment entdeckte er, dass der Kaiser ein funkelndes Zepter in der Hand hielt. Hatte er das Zepter schon in der Hand gehalten, als Joachim den magischen Adventskalender im Buchladen entdeckt hatte? Oder hatte sich das Zepter selber gezeichnet?« Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople, been a long time gone. Old Constantinople, still it's Turkish delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, not Constantinople, so with you for a day in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Now it's Istanbul, not Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. to amsterdam why they changed it i can't say people just liked it better that way take me back to constantinople no you can't go back to constantinople now it's just and not constantinople why did constantinople get the works that's nobody's business but the Turks.